0: Guten Abend und recht herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute, wie versprochen, die Fortsetzung unseres Podcasts zum Thema Kryptowährung. Viel Spaß nun beim Teil 2 der Folge 2. Für mich ist ähm,
1: Bitcoin einfach die erste Kryptowährung, die es so gab. Und ich glaube, da hat noch nicht alles so, hat noch nicht jeder so nachgedacht, was so passiert, etc. Aber es ist schon Wahnsinn, was draus geworden ist. Und ich glaube, ja. der Gedanke von diesem äh, satoshi war einfach auch ein guter, ja, dass er sagte Unabhängigkeit von allen anderen Banken. Mhm. Und ähm, das, da ist ja viel draus entstanden. Und es gibt mittlerweile halt eben auch ganz viele ähm, Kryptowährungen, die in dieselbe Kerbe schlagen, aber halt eben noch mit neuen Ideen halt mhm. eben daran gehen. Und ähm, da, wie gesagt, da ist das Feld relativ weit offen. Ich weiß, das ist eine sehr technische Diskussion, die wir da gerade führen, aber ich möchte das ganz gerne mit der Blockchain noch mal abschließen. Ja, ja, ja. Also es gibt nicht so viele Blockchains, wie es ähm, Kryptowährungen gibt. Das liegt daran, dass du tatsächlich auch ähm, Kryptowährungen hast, die dürfen andere Blockchains mitbenutzen. Da spreche ich jetzt mal von als Beispiel von Binance. Wir hatten vorhin von der Börse gesprochen, das ist der gleiche Anbieter, Binance. Die haben eine eigene Blockchain und die haben die so aufgebaut, dass sie sagten, wer möchte, der darf unsere Blockchain mitbenutzen und darf seine eigene Kryptowährung basierend auf unserer Blockchain äh, erstellen. Und dann gibt es auch einen Generator, meine ich, ähm, und da kannst du dann quasi deine Kryptowährung erstellen, auch mit eigenem Namen. Und du kannst auch so ein paar Grunddaten halt eben festlegen: gibt es Gebühren, gibt es keine Gebühren, wer darf kaufen, wie viel darf man kaufen und so weiter und so fort. Eigentlich ist das alles programmiert in Python, ähm, ähm, aber ähm, mit diesem Generator kannst du es halt selbst machen. So, und dann ähm, kommt es halt auch durch diesen Generator. Andere Blockchains bieten sowas ähnliches auch an. Ähm, kommt es halt eben, dass ähm, pro Blockchain halt ganz, ganz viele hunderte Kryptowährungen entstehen, weil irgendwer gedacht hat, naja, ich mache jetzt eine eigene Blockchain oder ich habe dann tolles Spiel und die spielinterne Währung soll XY sein und dann hat er sich da mal eine Kryptowährung irgendwie erstellt. Also ich, ich, ich tue das jetzt sehr low-level jetzt so erzählen, aber so kommt es halt eben, dass du sehr viele ähm, ähm, Tokens hast, ja. Ähm, nächste Begrifflichkeit. Token ist eine Kryptowährung, die keine eigene Blockchain hat, sondern die Blockchain von jemand anderem mitnutzt. Kostet das Gebühren? Nee. Ähm, der Vorteil jetzt zum Beispiel bei Binance ist, dass wenn du ähm, eine Kryptowährung erstellt hast auf der Binance Blockchain, dann musst du um deine Kryptowährung zu kaufen, immer noch auf die hauseigene okay. Währung quasi umwechseln, damit du das wieder swappen kannst. Also okay. das heißt, der Ablauf ist wieder der, du musst dann wieder die eigene Kryptowährung kaufen, diese Utility-Währung. Ähm, Uh, und dann kannst du diese utility währung umwandeln in sage ich mal deine kryptowährung also oder, oder die die du willst die auf dieser blockchain basiert und die bezahlung und dann sind dann die gebühren die für diese ja. transaktion entstehen okay. genau okay. Um, ja und dann geht es auch noch darum wenn wenn die, so leute das machen um, dann ist das ein token ja um, SafeMoon zum beispiel ist auch ein token um, noch die arbeiten im Hintergrund wohl auch eine eigene Blockchain zu machen, auch mit tollen neuen innovativen Ideen, aber ähm, aktuell haben sie das Ding quasi erstellt über die Binance Blockchain und da profitieren die halt tierisch drauf. Ja. Und äh, momentan ist das Helium sozusagen ein Token. So. Im Umwandlungsprozess. Genau, ähm, und irgendwann mal wird das wohl passieren, dass die eine eigene Blockchain machen und überführen das dann quasi dann auf ihre, ihre eigene Chain. So, ähm, so viel mal ähm, im Groben. Also ich, ich würde ganz gerne die Begrifflichkeit noch mal kurz klären. Wir haben ein Coin. Coin bedeutet, das ist die eigene Kryptowährung, die zu der Blockchain gehört. Dann haben wir Token, das sind Kryptowährungen, die, ähm, die mit einer Blockchain arbeiten, aber das sind nicht die ist nicht die native Währung quasi dieser Blockchain, um es mal so auszudrücken. Ja, dann gibt es Börsen, da gibt es zentrale Börsen, ähm, sowas wie das Beispiel Binance. Da das ist wie eine Firma oder wie eine Bank. Ähm, die ist aber ganz konkret angreifbar, weil die haben eigene Server, haben eigenes, sage ich mal, Kommunikationsnetzwerk, die sind angreifbar. Und dann gibt es dezentrale Börsen. Dezentrale Börsen machen nichts anderes als wie so eine Art Portal im Internet darzustellen, die... Befehle abrufen. Zum Beispiel, wenn du etwas von einer Währung zur anderen Währung tauschen willst, dann tun die eigentlich nur diesen Befehl ausführen, aber ähm, das Geld wird niemals bei denen gelagert werden oder so. Das ist die dezentrale Börse. Eine der bekanntesten nennt sich Pancake Swap. Ja, ähm, ja, ja es ist, ist bewusst süß gehalten. Yeah. Und auch, auch wenn du dir Pancake-Swap im Internet mal anguckst, das ist alles putzig, so ein Maskottchen, so ein, ähm, so, so ein Hase. Und dann kannst du, der Swap ist dann mit so Pancakes, die dann hoch und runter geworfen werden und so. Ist schon alles putzig gemacht, um so ein bisschen die Angst zu nehmen, denke ich. Ähm,
0: das aber, ja. aber man sollte sich halt auch auskennen, weil, wie gesagt, der falsche Klick auf die falsche Taste heißt, im schlimmsten Fall Geld weg total ja. ist mir auch schon passiert okay
1: ist mir auch schon passiert ähm, halt blöder anfängerfehler ne mhm. äh,
0: und dann ähm, ja da kann sie ja niemanden ansprechen weg ist weg und ja. genau das sind das sind ja halt das steht ja halt auch noch mal mit auf meiner auf meiner liste drauf äh, letztendlich heißt das ja Du bist immer für dich, für dein Geld, für dein Tun selbst verantwortlich. Es gibt keinen Support, den man in Notfall anrufen könnte. Ja? Ähm, ja, Oder in, in den ähm, wenigsten Fällen, sage ich ja. jetzt mal so.
1: Ja, im Prinzip, du hast recht. Ja. Du hast vielleicht bei den zentralen Börsen hast du schon einen Support, Ja, die sind auch teilweise ganz gut erreichbar. Das Problem ist, dass das gar nicht mehr in deren Gewalt ist, wenn du irgendwie das an eine falsche Adresse geschickt hast. Die haben da gar keinen Zugriff drauf, die können das nicht rückgängig machen, die können das nicht umbuchen, die können das, wenn es dumm läuft, noch nicht einmal einsehen, was da tatsächlich passiert ist. Was die machen können, ist vielleicht dann nachvollziehen, oh, ist das vielleicht ein Problem von unserer Webseite, von unserer Software oder dann würden sie das vielleicht ersetzen. Ja, Aber wenn du da irgendwo was an die falsche Adresse hinschickst und du drückst auf den Button und sagst senden und das ist irgendwie die falsche Adresse oder wie auch immer, dann ist weg das kann auch niemand mehr wiederherstellen. Das geht
0: einfach nicht. Und auch genau, das ist ja der Gedanke von dieser Kryptowährung, dass halt nichts zentral geregelt werden kann. Und das ist in dem Fall, wenn man was falsch macht, der Nachteil. Ja. So müsste man das ja sagen. Ne? Ja. Also man ist ja wirklich für sich selbst verantwortlich. Aber ähm, nochmal kurz auf unseren roten Faden zurückzukommen. Überweisung, äh, du hast ja vorhin gesagt, diese, diese Adressen, die äh, generiert werden, diese Empfangsadressen, mit der Hard- oder Software-Wallet, äh, diesen auch ein einmalig. Das heißt, wenn ich dir jetzt Geld überweisen will, ähm, sagst du zu mir oder gibst du mir deine Empfangsadresse, ich gebe die bei mir ein, sage, wie viel Währung soll rausgehen und dann drücke ich auf Senden und dann geht das Ding weg. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Oder Ganz genau so. Ganz, ganz genau, genau so. so. Und ja. diese, diese Adressen, sind die, ist das immer die gleiche Adresse? Also wenn, wenn du mir jetzt eine Adresse hm. gibst, kann ich immer an diese gleiche Adresse überweisen? Bleibt die bestehen? Oder kannst du jetzt auch sagen, hm. du nimmst für jede Transaktion eine andere Adresse? Nee, das
1: kommt äh, ganz drauf an, was für eine Kryptowährung das ist. Ähm, mir ist jetzt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber mir Aha. ist aufgefallen, dass ich ähm, Kryptowährungen, die zum Beispiel auf der gleichen Blockchain basieren, die empfange ich alle mit der gleichen Adresse. Ja, gefährliches Halbwissen, aber bei Binance, äh, zum Beispiel, ähm, bei äh, Kryptowährungen, die die Binance Blockchain nutzen, da kriege ich den gleichen ähm, Empfangs-Hash-Hash-Nummer äh, oder Empfangsadresse. Also diese, Und dann kannst du die, diese. Ja, ja, diese Adresse ist die jetzt vorgegeben oder kannst du die für dich generieren? Nee, die ist vorgegeben. Ah, okay. Ja. okay. Es, es gibt coolerweise, das habe ich jetzt gesehen, auch ähm, so eine Art startup Die bieten jetzt an, dass du eine Domain quasi für dich reservierst und diese Domain wird quasi verlinkt mit ähm, einer Empfangsadresse.
0: Ja. Das heißt, ich sag's mal jetzt ein bisschen rumgesponnen. Wenn du dieses ganze Konstrukt ein bisschen undurchsichtiger machen wollen würdest, müsstest du dir mehrere Konten anlegen, weil du pro Konto bloß immer eine Empfangsadresse hast, dass halt niemand nachvollziehen kann, welches Konto gehört zu dir und welche Überweisung ist wann wie getätigt worden. Na?
1: Ja gut, du kannst das dadurch natürlich ähm, erschweren, da irgendwie groß ja. herausfinden zu können, wie viel Kohle du dann letztendlich besitzt. Ähm, es gibt Seiten, fast jede Blockchain hat so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, Archiv, wo du alle Transaktionen, die jemals gelaufen sind, auch äh, nachsehen kannst. Natürlich sind das alles nur Zahlenketten und Zahlenkette 1 sendet an Zahlenkette 2 das und das. und dahin Oh, ist die Höhe siehst du, oder? Die Höhe siehst du teilweise, die ja. Höhe siehst du ja, teilweise. doch, die siehst du,
0: ja. Also du kannst theoretisch immer nachvollziehen, von welchem Konto wurden bisher welche Beträge gezahlt und an welches Konto, egal wer das hat, sind bisher welche Beträge eingegangen? ja aber dann brauchst Kont du halt
1: diese Nummer ne du musst diese ja, Nummer ja,
0: einfach ja okay. nee, ich sag mal das ist ja jetzt egal also man könnte aber halt auch ähm, jetzt nicht zwingend äh, die, die Person die dahinter steht aber man könnte ja halt schon mal rein rein, äh, rein rechnerisch oder rein rein bestandsmäßig sagen auf dieses Konto sind bisher äh, seit Bestehen des Kontos x äh, Bitcoin eingegangen
1: Kannst du auf jeden Fall. Okay. Und ähm, das ist sogar so weit, dass das Finanzministerium ist ja auch nicht doof. ne? Das wäre die nächste ähm, Frage gewesen. Sobald du, ähm, das, es ist ja, wir sind nicht im rechtsfreien Raum, das darf man nicht verwechseln. Ja, Du musst deine Steuern trotzdem noch zahlen und die Gewinne, die du äh, machst, ähm, die musst du versteuern. Wenn du, momentan gilt das ja noch, bin kein äh, Rechtsberater oder sowas. Ja, also auch nur Halbwissen bitte. Ähm, es ist so stand heute, dass wenn du eine Währung kaufst und hältst die ein Jahr und machst keine Bewegung damit und äh, wechselst die nicht ein oder tauscht die aus, dann kannst du nach einem Jahr quasi dieses Geld steuerfrei rausziehen.
0: Das ist die ja. das Ding mit dieser Spekulationsgebühr, glaube ich wenn du die unter ein jahr nee. verkaufst dass du da irgendwie Spekulationstransaktionsgebühren. No
1: normalerweise hast du diese gebühr also du musst immer wenn du kurzfristig gewinne machst musst du eigentlich das immer versteuern hm. aber es ist meine ich ich kann den genauen begriff nicht sagen es ist ein besonderes außergewöhnliches investment oder sowas also es ist nicht noch nicht so angesehen wie es wird noch nicht so angesehen wie Aktienhandel oder Börsenhandel, also mit äh, Fonds etc., sondern es wird als äh, außergewöhnliche Investition oder irgend sowas nicht äh, schwierig. Ich weiß okay. nicht mehr, wie es genau ja. heißt, ja. Ähm, aber da ist es eben so, dass wenn du das ein Jahr lang ähm, liegen lässt, ähm, machst damit quasi nichts, dann äh, kannst du es nach einem Jahr quasi rausziehen und zahlst keine Steuern. Ja, das ist mega gut noch. Ja, die Politik hat davon auch Wind bekommen. Da geht ja eine ganze Menge Geld eigentlich am Fiskus vorbei. Und faktisch ähm, ist man auch eigentlich nicht sonderlich gut ähm, aufgestellt, ähm, das auch zu tracken, wem gehörten jetzt was, von wem gehörten welches Geld. Das ist, das ist fast unmöglich. Ja. Es ist möglich, ja, aber es ist quasi ein Haufen Aufwand. Und dann musst du auch erstmal wissen, dass diese Nummer da in diesem Verzeichnis in, dieser, in diesem Archiv von der Blockchain, dass das tatsächlich mit dir irgendwie verbunden ist.
0: Genau das ja. ist ja der springende Punkt, wohin meine Frage jetzt auch gegangen mhm. wäre oder geht. Wie würde denn quasi das Finanzamt oder Leute, die damit zu tun haben, mhm. überhaupt davon erfahren? Das ist, ähm, das ist, das ist ja. ja die Frage, die sich stellt. Also, das ist ja, ja genau dieser Punkt. Also, wir haben ja in den bisherigen Bankensystemen, es ist es ja so, ähm, ich sag's mal jetzt ganz pauschal, rein rechtlich stimmt das natürlich nicht ganz, aber pauschal gesagt, ähm, kann ja das Finanzamt äh, Abfrage machen an jeden Bank und unterm Strich bekommt raus, wo du, bei welcher Bank du welche Kunden hast und, mhm. und was da drauf ist. Ja. ja. Aber das, ist, das ist ja nun äh, rein, rein technisch überhaupt kein Problem. Ja. Weil ja diese ganzen Konten in gewissen Systemen, zentralen Systemen unterstehen, worauf dann halt das Finanzamt Zugriff hat. Ganz regulär. Ist aber halt bei Kryptowährung nicht so. Also wie kommen die denn an diese an diese Daten ran? Gut, ähm, wenn ich jetzt
1: dem Finanzamt einen Tipp geben kann, aber die sind ja selber schlau. ne Irgendwo ist ja die Schnittstelle zwischen dem Geld auf dem Konto und dem Geld äh, ins Digitale. Und zwar muss ich ja irgendwie jetzt äh, an der Börse, nehme ich meine Kreditkarte und kaufe über diese Börse mhm. oder überweise. Mhm. Diese Überweisung sieht das Finanzamt. Und mittlerweile ist es auch so, dass die großen Börsen, die zentralen Börsen auch Beträge melden an die Finanzsysteme. Denn, wie ich schon gesagt habe, die sind vielleicht irgendwo auf Zypern angemeldet, aber nichtsdestotrotz unterstehen die den, äh, sage ich mal, gesetzlichen Re äh, Regularien. Aber wissen denn die Börsen, wer ich bin? Ja. Du es musst, äh, um an einer zentralen Börse, wenn es äh, legal operiert in, in Deutschland oder in Europa oder wo auch immer, musst du dich legitimieren optimisieren ja, ähm, und zwar auch mit ausweis deinem namen etc pp anders darfst du da gar nicht äh, irgendwas an geld überweisen drauf ja das heißt wenn du wenn du dachtest du machst da jetzt irgendwie kohle am finanzamt vorbei faktisch geht das nicht okay was, äh, wenn ich ein Konstrukt aufbauen darf, wie das vielleicht noch funktioniert ist, dass du dir eine Börse suchst. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendeine halblegale also wahrscheinlich eine Raubzugen. dezentrale. <lacht> ähm, dann wirst du Paysafe-Cards vielleicht kaufen. Ja. Die zahlst du mit Bargeld irgendwo an der Tankstelle. Ja, diese Paysafe-Cards ähm, kannst du dann äh, vielleicht nutzen an dieser dezentralen börse um das dann in kryptowährung umzuwandeln und dann hättest du zumindest mal bis zur kamera in der tankstelle ähm, einen anonymisierten zahlungsprozess mhm. ja. also wenn das finanzamt tatsächlich äh, merkt dass du da millionen an euros ähm, irgendwie nicht angegeben hast dann finden die das raus ja. Denn die ja sehen deine Zahlung, die du oder deine Einzahlung sehen die auf jeden
0: Fall. Weil ich war jetzt bisher, dem, also jetzt nicht, nicht in, in, in den Sinne von, von Schwarzgeld verschieben oder sowas, sondern jetzt im Sinne von, von Datenschutz war ich jetzt immer davon ausgegangen, dass halt auch diese Börsen in sich so weit geschlossen sind, dass sie sagen, wir handeln mit den Menschen, die hier bei uns angemeldet sind, und Dritte lassen wir nicht überhaupt nicht weiter da rein. Hm. So, aber wenn du jetzt sagst, dass man sich halt auch dafür dieses Konto legitimieren muss, dann ist das halt schon eine völlig andere Geschichte. Ja,
1: ja also es gibt immer ich Es gibt sicherlich kein, immer irgendwo ja. irgendwelche Schlupflöcher. Ja? Also Die da, fragen dich nach, der zwei, äh, nach dieser Identifizierung natürlich nur, wenn sie merken, dass du ein Bürger aus Deutschland bist. Ja. Käme man auf die Idee, dass man sich vielleicht von einem Land aus einloggt auf diese Seite, die diese Regularien nicht hat, dann könnte das auch schon wieder ganz anders aussehen mit den Namen und den Daten, die du da eingeben musst.
0: Okay, es das heißt also, die Kontenanmeldung unterliegen den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen des Anmelderlandes?
1: Ja, also die zentralen Börsen sind schon verpflichtet dort, wo sie Geldgeschäfte betreiben, ähm, den der Legalität zu entsprechen. Okay,
0: alles klar, verstehe ich, verstehe ich. Gut, dann macht ja dann halt auch irgendwo Sinn. Oh.
1: Ja, ich meine, ich kann es mir, ich äh, durchblicke das auch nicht zu 100 Prozent, aber ich sag mal, von der Logik her denke ich mir, dass wenn du sowas wie Visa-Zahlung anbieten möchtest oder Lastschriftverfahren anbieten äh, möchtest. Du musst du in diesem Bankenverbundsystem irgendwie mit drin ja, sein. Ja, dann musst ja. du irgendwo auch ähm, nach außen hin dich legitimieren als, äh, ähm, sag ich mal, legitimer Geschäftspartner, als ähm, le legitimer Geldkonzern ähm, oder Company und das, und das geht halt einher damit, dass du halt eben dann nach den Gesetzen dann äh, spielst. Ähm, die Zeiten sind auch echt vorbei, dass du sagst, das ist anonym, klar kriegst du es irgendwie hin, aber ganz ehrlich, ich sag dir 1,8 Billionen Dollar. Ja, das, das, kein Staat dieser Welt wird sagen, ach, die, die kann man noch ignorieren. Das kann man nicht ignorieren. Mm -mm. Kann man sich bei so einer Börse mehrere Kunden anlegen? Weißt du das? Ja, das geht. Das du geht. musst halt ähm, irgendwie andere Identitäten dann
0: halt eben äh, erstellen. Aber also mit der gleichen Identität nicht geht das? Das weiß ich, also, ich nicht. Sag mal da ist ich, jede ich, ein bisschen anders wahrscheinlich. Ja, ich Jetzt mal rumgesponnen, ich kann ja auf meine normale Hausbank gehen und könnte sagen ich will jetzt noch ein Konto haben, kriege ich eine andere mhm. Kontonummer und da sagen die ja nicht zu mir, nee, nee, ähm, mit diesen Daten, die sie mir zeigen auf ihrem Personalausweis, die haben schon ein Konto, das geht nicht. Also meine, die Banken, die freuen sich ja, wenn ich da 20 Konten anlege, da habe ich halt 20 unterschiedliche Konten, sind zwar mir zugeordnet, aber ich habe halt 20, 20 unterschiedliche ähm, Kontonummern und muss einmal 20 mal die Gebühren an die Bank bezahlen. Ähm, auch die Indi juckt das ja. Also, ich, ich denke mir mal, dass das so geht. Ich habe bisher zumindest noch keine Info bekommen, dass ich halt an der Bank eine limitierte Anzahl an Konten anlegen kann. So, das ist jetzt immer so ein. So ein ähm, der, der Hintergrund der Geschichte ist ja halt, ähm, wenn man halt äh, die, die Zahlungs- oder Transferwege einmal jetzt äh, für sich privat nutzen muss oder möchte und einmal, was weiß ich, als Unternehmen, ja also dass man das halt trennt. Also mal bei der Bank ist das ja normal. Du sagst, du hast ein Privatkonto, du hast ein Geschäftskonto. Ja, da fragt ja, also da, da ist das ja völlig normal. Würde sich halt keiner eine Rübe drüber machen. Aber wenn du jetzt schon allein sagst, bei so einer Börse muss man sich anmelden und wenn man jetzt schon mal sagt, ja jetzt möchte ich aber zwei Konten haben, dann fällt ja schon wieder das Fallbeil von oben runter und dann sagt dir jemand, na da willst du aber wahrscheinlich schmuder mitmachen, ja, also muss ja, ja nicht sein. Ja, also es gibt auch Foren, äh, da geht es darum, dass du
1: jemanden privat quasi triffst, äh, dem Geld in die Hand drückst und der schickt dir dann die Bitcoin quasi auf deine Wallet, dann hast hm. du gar keine, ähm, gar keine Börse, sondern du hast eben ein Geschäft äh, von einer zur anderen Person, hm, wie da die Kurse stehen, also geldtechnisch, was man da bezahlen muss, keine Ahnung. Ähm,
0: Aber was machst du denn damit, wenn du diesen, wenn du dann, ich sag mal den Bitcoin bei dir auf deiner Hardware-Wolle hm. zu Hause hast, wie, wie geht es denn dann weiter, wie kannst du denn mit denen arbeiten, kannst du dann auch... Ja jemanden, also hast du dann in deiner Hardware-Wallet integriert eine Empfangsadresse? Oder, oder, oder wie funktioniert das denn? Wie meinst du, eine Adresse, wenn du, die wenn du jetzt nicht an der Börse bist. ne? Ja. Also, ja. Ähm, du drückst mir jetzt deine Hardware-Wallet in die Hand mit den Zugangsdaten und sagst, die gehört jetzt dir. So, ja. Ich schließe dir an meinen Rechner an und möchte jetzt damit was kaufen. Achso, nee nee, nee, nee. Ich nee. möchte jetzt darauf Geld ja, mit, empfangen. Mit,
1: ähm, eigentlich ist es so, äh, du kannst dir ja eine Wallet holen bei Dutzenden Anbietern, die das kostenlos anbieten. Da gibst du keinen Namen, kein gar nichts an. Ne? Da generiert generieren sich, äh, generieren sich vielleicht ähm, neuen äh, Sicherheitspass, äh, neuen Sicherheitswörter, ja, die random generiert wurden. Ja, ja mit denen kannst du dann ja. ja, oder zwölf, was ja. auch immer. Und ähm, dann, dann triffst du dich mit einem und dann sagst du, hier schick mir hier kriegst du 100 Euro und du schickst mir dafür, sag ich mal, 0,00 Whatever Bitcoin. Und dann und dann scannt der einen QR-Code und dann von deiner Empfangsadresse und dann ja. er dir das Punkt fertig aus. Ja,
0: und dann hast du es halt auf deiner Wallet drauf. Also und, die, ja. die, die Wallet, die ich mir anlegen kann, also die Software-Wallet im Netz, die ist noch äh, anonym. Also ja. nicht, nicht äh, verifiziert durch irgendwas.
1: Nein, die ist nicht verifiziert. Okay.
0: Das heißt also, sobald erst sobald die Geschichte über eine Börse geht, ähm, wird da Klartext gesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: Aber okay. zu 99 Prozent oder so ist halt diese, diese Börsen, sind halt eben der Startpunkt für eine Kryptowährung zu kaufen.
0: Mhm. Naja, weil irgend, irgendwo muss es ja her, also ich sage mal, wenn, wenn man das Konstrukt jetzt, ja, dann fortsetzen will, dann irgendwo muss das Geld ja herkommen. Oder irgendwo muss die Kryptowährung ja herkommen. Ja, das ist ja klar. klar. Ja. Ja.
1: Und der, der, der sie dir schickt, der muss sie ja auch irgendwo gekauft haben. Also, das ist jetzt wieder, da könnten wir uns, glaube ich, noch hm. ganz lange ähm, <lacht> drüber unterhalten, was für Konstrukte man aufbauen müsste. Ich meine, du kriegst ja auch wie so Prepaid-Kreditkarten zu kaufen, ähm, die dann anonymisiert sind für eine Einmalzahlung und du könntest damit. also irgendwie geht es schon, aber weißt du noch, wo wir anfangs gesagt haben, hier von deinen 100 Euro bleiben vielleicht noch 70 übrig? Ja. Also wenn du das unter diesem Anonymisierungsaufwand machst, hey, da kriegst du vielleicht aus
0: 150. Hm. Das verstehe ich ja. Da stellt sich jetzt mir aber die Frage bei diesem ganzen System, ähm, wenn jetzt ein, weil du vorhin von diesem praktischen Nutzen gesprochen hast, wenn jetzt ein Unternehmen was ja rein möglich also wir sehen es ja in El Salvador, also das ist ja gar nicht so weit hergeholt, wenn jetzt ein Unternehmen ähm, eine, eine Zahlung als Zahlungsmittel äh, Kryptowährung anbietet äh, und da sind nochmal diese enormen Transaktionskosten drauf, wie, wie rechnet sich das? Also das ist ja halt immer das, jetzt musst du ja mal schauen, das wäre ja jetzt, wenn ich mir irgendwo im, im Internet was kaufe und dann sagt der Verkäufer halt, na ja, klar, kannst du mir eine Banküberweisung machen, aber für die Banküberweisung muss ich nochmal 10 Euro Gebühren bezahlen. Da fasse ich mich doch dreimal am Kopf und überlege mir das. Ähm, bei Kryptowährung ist ja genau das Gleiche, aber irgendwie muss es sich zum Schluss rechnen. Weißt du, das ist, das ja. ist bei mir immer noch so ein springender Punkt. Und, und ich kann mir ja, ich meine, so doof wie das klingt, ja, ich kann mir ja jetzt einen Kaffee für zwei, Euro umgerechnet in El Salvador kaufen, bezahle den mit Bitcoin, was da 0,0000 irgendwas sind. Ich weiß nicht, bis wie viel steht. Geht es 8 Stellen hin und Komma, ne? Kaufe ich momentan der Bitcoin.
1: Da fraßt mich was. Ja.
0: Ähm, und, und dieser Wert plus die Gebühren, das muss ich ja dann rechnen. Das ist halt immer so, so eine, eine Barriere, die ich jetzt noch in meinem Kopf habe, weißt du, weil alles, was mit hm. Gebühren zu tun hat, dann klingelt bei mir wieder gleich die rote Ampel und dann sagt hey, halt mal, rechnet sich das denn zum Schluss überhaupt
1: noch? Ja, ich, ich glaube, es wird zukünftig Kryptowährungen geben, da wird es mehr lohnen. Ähm, wir hatten es ja damit, dass es Transaktionsgebühren kostet und ja. die, die Kosten generieren sich daraus, wie schwierig wird es sein, äh, neue Informationen in die Blockchain einzuweben. Und je besser die Blockchain darauf ausgerichtet ist, das einfach zu machen und ohne viel Energie und Stress und keine Ahnung was, desto günstiger werden auch diese Transaktionsgebühren. Hm. Ja? Und dann wird das auch gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. Ähm, aktuell haben wir nicht so viele Blockchains, ähm, die tatsächlich, äh, also die, die Bekannten sind teuer. ja. Ethereum und Bi Bitcoin Schweine schweineteuer bei Transaktionsgebühren. Ähm,
0: aber es gibt aber tatsächlich gab's, auch... Gab's nicht mal ich muss jetzt nochmal sprechen, gab es jetzt nicht noch irgendeine Möglichkeit, diese Transaktion kostenlos zu machen? Also ich habe jetzt irgendwie noch im Hinterkopf, kann jetzt total daneben gehen, aber irgendwie habe ich noch im Hinterkopf, ähm, dass man mit einer entsprechend erhöhten Gebührenzahlung die Beschleunigung der Zahlung vorantreiben kann oder man kann das halt auch auf Null runterfahren Und das dächtig war beim Bitcoin. Dass man keine ja. Transaktiongebühren bezahlt, dafür dieser Transaktionsvorgang aber in der Bearbeitung weiter nach hinten rutscht. Hm, genau. Gab es da nicht mal irgendwas? Ja, das ist
1: eigentlich bei fast allen so, dass
0: du sagst, ähm,
1: GAS nennt sich das, GAS, also GAS. Wie hoch gibt's, ist, willst du Gas bezahlen? Also Gas, mh, das, so heißt halt eben diese Transaktionsdings und da gibt es halt nichts oder ein bisschen was oder Durchschnitt oder überdurchschnittlich. Je nachdem, wie viel du bezahlst, desto schneller geht diese Transaktion durch, weil das halt dann entsprechende Prioritäten kriegt oder halt schneller ähm, verarbeitet wird von denjenigen, die halt da jetzt gerade im Netzwerk diese Arbeiten verrichten. Die heißen übrigens auch Nodes. <lacht> ähm, oh. Aber... Um es kurz zu machen, ja, du kannst gar nichts eingeben, aber da kann es sein, dass du dann, äh, sage ich mal, weiß ich nicht, fünf Tage lang drauf wartest auf das Geld. Ja. Also das ist nicht die Lösung, ähm, die die, da, die uns jetzt dahin bringt, dass wir jetzt zukünftig Kryptowährungen als Zahlungsmittel nutzen können, ja, sondern ähm, was meiner Meinung nach äh, fehlt, ist einfach eine, ähm, ein Nutzen, ja, und kein Workaround. Und zwar, wenn ich mit Kryptowährung bezahle, dann ist der Vorteil, dass es relativ schnell auch bei dem anderen drauf sein muss. Punkt, ja. Und das muss so sein und solange das so nicht ist, ähm, es ist es eine Krücke. Und wir haben Blockchains, die sehr schnell sind, die ähm, über 1000 äh, Transaktionen simultan quasi ähm, durchführen können und äh, die ja relativ günstig sind, weil sie so wenig Rechenleistung brauchen, um halt eben... Informationen in die Blockchain reinzustrecken. Und dann wird es auf einmal bezahlbar. Ja? Dann reden wir, sage ich mal, von vielleicht 1% oder sowas oder weniger wie 1%. Gebühren und dann ist das auch schon wieder okay, weil wenn du heutzutage mit einer Kreditkarte bezahlst, dann zahlt der Händler aber auch fast einen Cent oder ein Prozent oder mehr sogar. Ich glaub,
0: ähm, ein bisschen mehr bezahlen, ja.
1: Genau, und, und, und dann relativiert sich das auch. Und da müssen wir einfach hin. Ja, ich bin da schon ein Verfechter von dieser Kryptowährung. Ähm, mir gefällt der Gedanke, das Geld auf meinen, auf meiner Hardware zu haben oder in meinen Händen, ähm, unabhängig. Aber es gibt halt ganz wenig Nutzen. Es gibt schon ganz viele, oder was heißt, es gibt schon einige, die Bitcoin akzeptieren als Zahlungsmittel oder Dogecoin. Das sind immer noch, sage ich mal, so außen, äh, so, sage ich mal, doch eher seltene Dinge, ja. aber trotzdem, äh, es geht voran. Aber es ist halt eben noch nicht dieser Mega Durchbruch gewesen hm. und ja.
0: Also kann es jetzt auch sein, ähm, dass halt dieser Überweisungsvorgang äh, eine ganz schöne Zeit in Anspruch nimmt, wenn ich nicht bereit bin, dafür Gebühren zu bezahlen. Also von, ja, total. von, echt, von Echtzeit rede ich jetzt mal gar nicht, aber mhm. ich sag mal so, die ja, was, was halt so mir in, in, im Kopf immer rumschwirrt, ja diese normalen äh, Banklaufzeiten, die ja eigentlich rein technisch gesehen auch auf null runter gefahren werden könnten. Also jede Überweisung könnte ja als Echtzeitüberweisung gemacht werden, weil das technisch möglich ist. Machen die Banken bloß nicht, weil sie mit Echtzeitüberweisung richtig Kohle verdienen können. Ja, aber es ist jetzt halt nicht so, dass man sagt, okay, ähm, wenn ich dir jetzt was überweise oder wenn ich jetzt eine Zahlung an dich anordne, kannst du dir sicher sein, dass die halt in zwei oder drei Tagen bei dir ist. Also wenn es jetzt schief geht, passiert das halt, was du vorhin gesagt hast. Die, die Priorität rutscht immer so weit nach unten, weil ich nicht bereit bin, Gebühren für diese Transaktion zu bezahlen, dass der halt eine Woche auf sein, auf sein Geld wartet. Ja, ja, letztendlich. Ja, genau. So. Aber andersrum muss es ja halt auch ähm, in Echtzeit funktionieren, weil wenn ich jetzt in El Salvador meinen Kaffee mit Bitcoin bezahle, wartet ja der Verkäufer nicht, bis die Kohle dann nach einer Woche da ist. Das muss, ja, das muss ja dann in Echtzeit passieren.
1: Ja, oder ich weiß auch nicht, wie das mit Kreditkarten ist. Vielleicht wird das einmal im Monat mit abgerechnet. Ich kann, kann gar nicht sagen... Ach so, du meinst, wie dass wie das das du bezahlst, ist.
0: dass es validiert wird äh, und dann die Abrechnung einmal nur erfolgt. Das ja, Das wäre genau. natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Ja. Ich, ich kann mir nämlich nicht
1: vorstellen, dass ähm, sowas wie eine Kreditkarte, ähm, dass die das auch immer eins zu eins so überweisen, sondern die werden, keine Ahnung, einmal im Monat oder so
0: äh, werden die das dann dann überweisen. Ja, ja, du hast du hast ja die, 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 die zwei Sachen, du hast ja eine Kreditkarte, ja. also das ist ja halt immer, wo ich immer so lächeln muss, Unterschied zwischen Kreditkarte und Debitkarte. Bei der Kreditkarte ist es ja wirklich so, dass die Zahlungen, äh, also jetzt, im Normalfall ist es halt so, 30 Tage angespart werden und damit einmal rausgehen. Wenn du mit Debitkarte bezahlst, ist das eine Sofortüberweisung. Also die meisten Banken, mhm. wenn ich jetzt mit meiner äh, Debitkarte von der darf ich jetzt nicht sagen, Bank, ähm, jetzt einkaufen gehe hm. und bezahle damit, mache das Klick und auf mein Konto ist das Geld weg. So, das ist wirklich eine, hm. eine, eine Echtzeitüberweisung. Wenn ich mit meiner card bezahle, dann macht das zwar auch Klick, es erfolgt aber halt bloß, also virtuell jetzt eine Gutschrift und von meinem Verrechnungskonto wird es dann einmal im Monat abgezogen. Ja, genau, aber das, das, wie der
1: Händler das dann kriegt, ja. weiß ich auch nicht,
0: ja. Na, die müssen dann auf Basis des Vertrauens, dass die halt auch diese Kohle bekommen. Drum ist ja das halt für den Händler immer ein Risiko, weil du ja die Kreditkartenzahlung, äh, so, also du kannst die ja 30 Tage lang zurückbuchen und dann steht der Händler nackig da. Bei der Debitkartenzahlung funktioniert das nicht, da ist das Geld raus. Na? Und drum ist es bei manchen Händlern ja auch so, dass sie bei Kreditkartenzahlung immer ganz vorsichtig sind sehr sehr schwieriges Thema Finanzwirtschaft ist schon was ganz Tolles Apropos Finanzwirtschaft das hat mal jemand ähm, auch äh, wo ich ähm, mich so ein bisschen vor, <lacht> vorbereitet habe <lacht> hat mal jemand gesagt viele verwenden halt äh, Kryptowährung nicht weil das alles rundherum so unheimlich kompliziert ist aber jetzt lasst dir mal von irgendjemandem das aktuelle deutsche Währungssystem erklären und Finanzsystem das ist nämlich noch viel schwieriger ja also ja, Das kann auch sein, ja. Kryptowähr da ist man halt schon reingeboren. So ja, Kryptowährung sagen. ist gar nicht, gar nicht so schwierig. Ja, so. Und wie gesagt, das hat man jetzt, also Überweisung hat man jetzt mit drin, wie das alles funktioniert. Und ich gehe mal äh, davon aus, dieser Rückwärtsweg ist halt auch genau der gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt zum Schluss meine Kryptowährung wieder in Anführungsstrichen echtes Geld umwandeln möchte, ähm, Gehe ich zu meiner Börse und sage denen jetzt, ich möchte gerne meine Kryptowährung auf meine Kreditkarte übertragen haben? Wie funktioniert das dann? Die, also die Auszahlung? Eigentlich weißt du genau das?
1: andersrum. Also da brauchst du jetzt wirklich eine, eine Börse. Ich, denn das können äh, dezentrale Börsen jetzt nicht. Zumindest habe ich diese Funktion noch nicht gesehen. Da brauchst du einfach eine Börse, dass du, äh, sage ich mal, dieses Geld dann oder diese Kryptowährung wieder zu Geld machst. Das ist genau der umgekehrte Weg. Und auch da fallen dann wieder die Gebühren an. Ja. Ähm, das muss man einfach wissen.
0: Ich, das, das heißt also, diese, die, die Börse, bei der du dein Konto jetzt hast, bei der sind auch Zahlungsdaten hinterlegt von irgendeinem Kreditinstitut, damit das halt rückwärts geht. Ja, das ja, also müssen Also irgendwie müssen sie es ja überweisen. ne?
1: Ja, genau. Okay. In der Regel speichern sie halt die Daten, wo du dann mit einzahlst. Das ist dann auch meistens schon eingespeichert. Dann nimmst du halt das und tust wieder okay. zurück überweisen. Ich habe dann eine lustige Anekdote mit meinen Bitcoin, die ich vor fünf, sechs Jahren irgendwann mal gemeint hatte oder habe meinen lassen. Und das war, sage ich mal, zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. 200 euro und 50 hatte ich investiert also ich habe mir die hände gerieben habe gedacht boah geil bitcoin haken dran hast du durch hast bitcoin gehackt weißt du von 50 auf 200 quasi du warst und der geilste
0: typ in der sekunde
1: ich war der geilste typ damals ja hätte ich so bloß behalten die bitcoin sage ich nur ja. ist egal aber auf jeden fall ähm, ich keine Ahnung von nichts gehabt, aber genau dann ging es los. Ich habe das äh, von der Wallet, habe ich es dann dahin äh, transferiert, dann dahin transferiert, dann zu einer anderen Börse transferiert, die mir das dann endlich auf dem Konto auszahlen konnte. Ja, und von den 200 waren dann noch 100 übrig.
0: So, Das, das ist ja halt immer immer das, was ich gerade gesagt hatte, ne? mit diesen ganzen Gebühren. Ob sich das dann irgendwie rechnet. Was ja, für vom... mich
1: hat es immer noch gerechnet, aber du musst halt ja, ich habe auch viel hin und her geschoben und hatte keine Ahnung von dem Ganzen. Ich habe es einfach gemacht, ja. Das war vielleicht mein Fehler. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, gut, dann wäre ich unter anderen Umständen vielleicht mit 150 nochmal rausgekommen, statt mit 100... Äh, also... Unwissenheit ähm, kostet viel Geld ähm, oder viel Lehrgeld. Ja, das ist meistens so. Ne? Ja, aber aber ja, man soll sich da nicht verschleiern. Also das soll man sich nicht vorstellen, dass das, was da man da jetzt, sage ich mal, auf der Wallet stehen hat an Betrag, dass das doch tatsächlich dann auf dem Konto landet.
0: Das hm. ist nämlich nicht so. Ja.
1: Hm. Ist klar. Jetzt muss ich es
0: mal gucken. Ähm, die äh, wer, wer bestimmt jetzt eigentlich den Umrechnungskurs von einer Kryptowährung in eine Landeswährung. Hm. Ist das irgendwie... Also warte, jetzt muss ich mal überlegen. Also in der Börse in Deutschland habe ich einen Bitcoin-Kurs, ne? Ja. Habe ich, glaube ich, einen Bitcoin-Kurs, ja. Wie funktioniert das denn bei anderen Währungen? Also wie wie... Äh, woher weißt du denn jetzt, wenn du jetzt bei dir... 100 Euro anlegen willst in deine Währung, wo, mhm. wo, wo, woher weißt du denn, oder, oder wie, wie viel kommt denn dann effektiv bei rum? Denn das mhm. liegt, unterliegt ja auch Schwankungen, ne? das haben wir ja gesagt gehabt. Klar, also, die, also diese
1: ganzen die ganzen Charts kannst du angucken bei so Seiten wie CoinGecko zum Beispiel. Ja, da das sind alle Kryptowährungen gelistet oder zumindest so die, die, die jetzt die letzten 48 Stunden so ähm, ja. vielleicht nicht die neuesten, aber sonst sind alle drin und dort kannst du dann äh, den kurs ähm, angucken ähm, auch den Schnitt, halt wie man es halt eben kennt von den aktien auch also da hast du alle charts die du halt eben so brauchst. Also es ja. gibt
0: quasi eine eigene börse für kryptowährung ja wenn, das wenn ist man so, das jetzt genau, so ja,
1: ja genau wenn man das so sieht kannst du bei okay. den börsen selbst kannst du diese daten abrufen aber du kannst auch bei unabhängigen portalen wie CoinGecko zum beispiel oh alles recherchieren bzw. angucken und dann siehst du halt eben auch was hat wie steht der Kurs momentan wie mhm. war es die letzten 300 Tage was weiß ich
0: ja okay und somit erklärt sich dann auch halt wie dieser Umrechnungskurs von Kryptowährung in eine Landeswährung x zustande kommt Weil Gen genau wobei dann auch da
1: willst, genau da wirst du halt bei der Börse dann selbst wenn du das dann auf dein Konto überweist die werden dann auch noch hm. mal irgendwie einen Kurs, einen Eurokurs dann annehmen, das meiste ist ja generell in Dollar gerechnet und das rechnen die dann auch nochmal um, das sind vielleicht auch nochmal Sachen, wo du Geld verlierst, ja.
0: Boah, auf jeden Fall, ne? also wann Geld machen können, dann werden die Geld machen, also das das glaube ich schon, ja, das ist, ja, man, man, man muss das ja halt auch mal so sehen, irgendwie müssen ja die Leute Geld dran verdienen, denn aus, aus Gutmütigkeit und Spaß an der Freude macht es ja keiner.
1: Ja. Da bin mir sicher, dass die sehr, sehr viel Geld verdienen. Das also diese Börsen, wenn ihr anguckt, wie, viel, wie viele Milliarden da umgelegt werden teilweise. Und ähm, was, wenn die davon bei jeder Transaktion 2% mitnehmen können, was die da Kohle machen. Also Wahnsinn.
0: Wie die normalen Banken bisher auch. Denn obwohl, ja, das stimmt ob, auch. Da obwohl die halt, halt immer, immer rumjammern, sind. ja, aber sie nagen nicht am Hungertuch. Das ist nun mal so...
1: Ne, vor allen Dingen jetzt gerade so diese Transaktionen etc., das sind ja Automatismen, die da im Hintergrund laufen. Da brauchst du ja nicht unbedingt äh, jetzt Großpersonalstamm, mhm. äh, die da die Gebühren ausrechnen. Das ist mhm. ja alles automatisch abgezogen, automatisch umgetauscht, automatisch, äh, sage ich mal, aufs Konto überwiesen von den Leuten. Das geht ja alles. Da brauchst du niemanden mehr. Ja, Das ist mal programmiert worden und das hat jetzt wirklich keinen Verwaltungsaufwand. Ich würde fast schon behaupten, dass die Börsen von Krypto äh, diesen ganzen Schnickschnack, der vielleicht personalaufwendig ist, den haben die eigentlich gar nicht. Ja, die haben keine Filiale, die haben keinen Telefonsupport, die haben vielleicht einen E-Mail-Support und so, okay, aber Du brauchst es ja
0: auch nicht mehr? Hm? Du brauchst es ja auch nicht mehr, weil ja diesen, diesen Service, den du bisher bei den normalen, in Anführungsstrichen, Banken bekommst, hast du ja nicht und musst ihn somit auch nicht bezahlen? Ja, ist ja eigentlich ja. auch logisch dass es da nicht so viel kostet beziehungsweise dass dann alles automatisiert werden kann
1: ja, ja. wobei ich fast schon sagen würde ähm, die, die die leistungen äh, bringen sie ja ähm, aber die wie soll ich sagen die banken hier so wie wir sie kennen ich glaube die haben noch äh, viele themen ähm, wo sie mit personal ab, ähm, abdecken die hat so eine Krypto börse nicht mehr obwohl sie die gleichen leistungen bringen ja also wenn ich zum beispiel eine falsche überweisung mache dann ähm, kann ich vielleicht bei der bank noch hey, mal anrufen und sagen können sie mir das bitte zurücksenden mhm. das hast du bei der börse für krypto überhaupt ja eben, nicht.
0: ja eben ja also ich sag mal das was die halt noch als service anbieten fällt dann weg gell? also ich kann mich noch damals an diesen großen aufschrei erinnern als diese ähm, Direktbanken so das Licht der Welt erblickten. Ja? Also wo sich plötzlich Institute gegründet haben, die gesagt haben, wir machen halt kein äh, Verteilernetz vor Ort, sondern wir haben einen Stammsitz irgendwo und das war's dann. Und das, die konnten ja durch diese Art und Weise halt auch relativ günstig ihren Service anbieten. Ja, Und jetzt ist das Ganze nochmal einen Schritt weiter gegangen und jetzt hat man nicht zwingend... Irgendwo eine Institution real vor Ort, sondern man hat halt diese Institution ins Netz verlagert. Ja? Und die, die Aufschreie gegen Kryptowährung sind ja tagtäglich da. Also gefühlt zumindestens. Ja? Also wenn man jetzt ähm, mal sich so in, in, in diesem Bereich umhört, äh, habe ich zumindest so das Gefühl, dass Kryptowährung äh, ein nicht gern gesehenes Kind ist im jetzigen hm. Moment. Ich
1: denke, es ist sehr unbequem für den Staat, ja, weil, ähm, ja, man kann das ein oder andere nachvollziehen, aber de facto, ähm, wenn du das mal auf einer Wallet drauf hast, denn niemand die Wallet-Adresse kennt, das herauszufinden, deinem dein Weg oder so einer Transaktion hinterher zu laufen und nachzuforschen, das ist richtig aufwendig und da gibt es noch keinen Automatismus mhm. und... Ja, das das, äh, das schützt vielleicht auch den einen oder anderen davor, dass das Finanzamt sagt, hey, Geld her. Mm, wobei die natürlich auch wissen, wenn dann irgendwie mal so 500.000 auf dem Konto landen, aus dem Nichts raus. <lacht> irgendwoher muss es kommen. Ja, genau, ja. das muss ja irgendwoher ja. kommen. Ja. Also das ist ähm, ja
0: das, was ja. man halt immer sagt, das Finanzamt äh, interessiert nicht, wohin das Geld geht, sondern woher das Geld kommt. Hm.
1: Ja. ja, das wäre natürlich auch ein idealer Ansatz. Mhm. Es gab auch mal welche, das äh, dann, dann bin ich auch durch, ähm, die haben folgendes gesagt oder haben folgendes Gedankenkonstrukt aufgebaut. Und zwar äh, war das so, ähm, ich kann, dem, äh, kann mein Geld oder meine Anzahl von Bitcoins kann ich verschleiern. Warum? Ähm, ich kaufe Bitcoins oder was weiß ich für eine Kryptowährung, tue das auf eine Hardware-Wallet. Und dann erzähle ich, ich habe die Wallet verloren. So, und dann ist die Wallet erstmal aus dem Spiel, weil die ist ja verloren. Ja, jetzt kannst du dir natürlich äh, irgendwo auf den, weiß ich nicht wo, ein Konto machen, äh, wo nicht, wo du nicht melden musst oder wo nicht nach Deutschland meldet und kannst da dann deine Bitcoins drauf transferieren. Hier. Und dann ist das vielleicht auch noch irgendwie am Start vorbeigegangen. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als geben wir heute Tipps, wie man. Äh, äh, nein, 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 nein. nein, nein. Ganz, ganz im
0: Gegenteil. Wir stellen immer wieder fest, wie hochmodern doch unser System in unserem Staat ist, dass man diese Transaktion und diese Konten nicht verschleiern kann. Wir kommen ja immer wieder letztendlich zu dem Punkt, dass man sagen kann, man kommt nicht mehr daran vorbei. Wow. Nee,
1: eigentlich nicht. Also, ja, ja nee, eigentlich nicht. Mhm. Und ist auch blöd. Also, wer wirklich so viel Geld macht, ähm, also wenn ich aus meinem, weiß ich nicht, Investment von ein paar hundert Euro, wenn ich da Millionen mache, hey, weißt du, dann, dann zahle ich die Gebühren für die Börse und meinetwegen auch noch die 40 Prozent für den Staat, wenn ich es nicht ein Jahr lang in Ruhe
0: lassen kann. Ja, also die, die Sache ist ja halt immer die andere. Ich sehe das ja immer halt aus dem Blickwinkel. Ich weiß, viele unterstellen ja bei allen Möglichkeiten der Anonymisierung, dass man halt immer nur was Böses haben will. Ja, das ist ja, das ist auch immer das, ähm, was du am Anfang gesagt hast, ja. Wer nutzt Bitcoin? Verbrecher, um irgendwas äh, zu verschleiern, was, was dich das Licht der Welt erblicken soll. Ähm, ich sehe das halt immer noch ein bisschen aus, aus der Tatsache oder aus der Richtung, dass ich sage, ähm, warum darf ich denn bitte anonym mir nicht irgendwas kaufen? Warum muss ich denn immer? für jeden in der Öffentlichkeit zugänglich meine ganzen äh, Zahlungen darlegen. Und das ist ja der Punkt, den wir jetzt momentan nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern sehr viel auf der Welt haben. Ja? Also mein 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 Persönlichkeitsrecht, einfach mal zu sagen, ich möchte meine Informationen nicht an alle weitergeben, weil ich es halt einfach nicht möchte, wird mir ja irgendwo immer mehr genommen. So Und das finde ich halt schade. Ja, also das ist das total recht also, das, das äh, ist immer so der springende ja. Punkt man, in, in, in Skandinavien ist das jetzt genau andersrum ich glaube da ist halt so die Zahlung mit Bargeld äh, gibt es da fast gar nicht mehr, die haben alles nur noch mit Karte oder sowas, in Deutschland ist es noch so dass man noch ein Bargeld hat, aber wie oft gab es denn jetzt schon die Bestrebungen Bargeld abzuschaffen, beziehungsweise einzustampfen, ich weiß, also diesen ich glaube den 500 Euro Schein, den gibt es gar nicht mehr als Zahlungsmittel, der 200-Euro-Schein sollte abgeschafft werden. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen, mit der Begründung äh, gegen Geldwäsche vorzugehen. Ich weiß, Autohäuser müssen ab einer Einzahlung von, jetzt ist wieder mein gefährliches Halbwissen, ich glaube ab 10.000 äh, 10 Euro, äh, müssen die eine Meldung ans Finanzamt machen und so weiter, ja, also wenn ich dann mein Auto kaufe, was 10.000 Euro kostet und ich lege das bar auf den Tisch, dann muss eine Meldung ans Finanzamt rausgehen mit, wie gesagt, äh, Geldwäscheklausel im Hintergrund, aber letztendlich sage ich, okay, einerseits kann ich das verstehen, andererseits muss ich sagen, ja, wenn ich mir das Auto kaufen möchte und um bar bezahlen und das soll niemand wissen, also ich habe auch nichts dagegen, wenn jetzt mein dritter Lamborghini in der Garage steht, das müssen meine Nachbarn nicht wissen, aber irgendwie kommt es da halt immer raus, weil das offiziell dann ist. Also zumindest die Institutionen, die sagen, sie müssen darüber Bescheid wissen, wissen letztendlich darüber Bescheid. Du lässt das mich das
1: aber auch mal fahren, oder?
0: Gerne. Ja, kein, okay. kein, kein Problem. Das kann dann ich weiß passieren. ich von nichts. Ja. Nee, das, ist, das ist aber halt immer dieser springende Punkt. Ja. Also immer wenn du sagst, du möchtest, du möchtest Privatsphäre haben, in welcher Hinsicht auch immer, kommen immer irgendwelche Leute unter ihren Stein vorgekrochen, heben den Finger und sagen, dann dann willst du was Illegales machen. Und diesen, mhm. die, diesen, das kriegst du de facto aus unserer Gesellschaft momentan nicht mehr weg. Und das finde ich halt schade. Ja. Aber aber wie will man es machen? Ja, also wo, wo Schatten ist, ist Licht. Ich sage jede Seite hat zwei Medaillen. Das ist nun mal immer so. Ja, also überall, wo halt irgendwie was gedreht werden kann, sind auch die Leute mit negativen Energien hinterher. Plus, wie willst du das denn machen? Ja, willst du das Autofahren verbieten, weil manche die Höchstgeschwindigkeit überschreiten oder oder wie auch immer? Ja, also es geht nun mal nicht und man findet halt irgendwie, habe ich so das Gefühl, kein Gentleman-Agreement, das geht halt immer mehr in die Richtung der Totalüberwachung, also manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland ist schon ein bisschen besser dran als China, so. da ist es ja nun ganz extrem, aber irgendwie nehmen wir uns bei vielen Sachen da nicht mehr viel, weil hat alles kontrolliert, kontrolliert werden muss, aufgeschrieben, gemeldet, was weiß ich auch immer. So. Aber jetzt so, so allgemein jetzt mal um ein um fazit
1: vielleicht du bist ja der, der, der neuling quasi gewesen ähm,
0: was hast du jetzt zu kryptowährungen äh, ich finde es ein hochinteressantes thema ich habe mich aber wirklich noch nicht so sehr daran getraut mit dem hintergrund es ist zu kompliziert mhm. so das, das war ja halt auch wirklich immer immer das was mir äh, bisher auf der seele gebrannt hat die Frage, die sich jetzt mir immer stellt, wie wie sicher ist die Währung? Ja, Also beim wenn man jetzt diese, die, die normale, das hört sich immer ein bisschen blöd an, also diese normale Währung, wenn ich halt meinen Euro nehme, dann ähm, ja, da kann ich ja sagen, okay, wir haben eine gewisse Inflation und wenn nicht irgendwas ganz Deutsch Schlimmes passiert, hat er halt auch immer noch ein bisschen Wert. Und wenn der Bank pleite geht, sind die im Bankenverbund und ich bin dann halt über die abgesichert und kriege mein Geld wieder, kann bei einer Kryptowährung halt nicht passieren, weil du dafür selbst verantwortlich bist. Ich, ich hoffe, dass sich das durchsetzt und viele Länder sich El Salvador als Vorbild nehmen und dann sagen, hier ist ein Land, das man entschieden hat, Bitcoin zum Beispiel als offizielles Zahlungsmittel zu nehmen. Das wäre halt schön, also eine alternative Währung noch zu haben. So, Stelle ich mir unheimlich interessant vor. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland kommt oder in der eu weil ähm, die ganzen Lobbyisten bei den Banken zu viel Einfluss haben. Das ist meine Befürchtung, die ich habe. So. Aber es ist echt schon eine Überlegung wert. Ja. Also der ich sag mal, der Unsicherheitsfaktor ist immer noch da. Was passiert, wenn, wenn die Währung einstürzt? So, Jetzt kannst du natürlich sagen, kann dir bei so einer reellen Währung wie Euro und Dollar auch passieren, stimmt. Aber da, ja, damit ist man halt aufgewachsen irgendwie. Und das da wiegt man sich mehr in Sicherheit, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so ist. Also die Frage ist jetzt wirklich, kann man da Geld investieren, ohne sich großartig einen Kopf zu machen? Und du hast ja vorhin selber gesagt, wenn man das macht, dann muss man echt schmerzfrei sein. Ja, also man muss halt ja. über diese ganzen uh, Unwirklichkeiten mal hinwegblicken können. Das ist halt immer so ein, so ein Punkt, den muss man immer im Hinterkopf Also Das ist wahrscheinlich nichts für schwache Nerven, und ich hoffe aber, dass das ein, ein Weg ist, der jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und irgendwann hoffentlich erwachsen wird. Das, wird, das würde mich unheimlich freuen. Die Frage ist bloß, ob es zugelassen wird.
1: Ja. Das ist aber, so. aber das sind, ist halt eben so: dieses mit dem Zulassen. Ähm, da sprichst du nochmal einen Punkt an. Ich frage mich halt ganz, ganz so von oben. Was willst du denn tun, wenn eine Blockchain
0: dezentral funktioniert? Wie willst du das verbieten? Du kannst diese Blockchain wahrscheinlich nicht verbieten, aber da kommen wir zu einem Punkt, den wir jetzt äh, vorab ohne Mikrofon schon mal besprochen haben, nämlich ähm, die Geschichte, Regelung von Kryptowährungen in der EU. Und ich, ja, ja, aber ich habe, du, du hast... Du ich hast eine Blockchain
1: und die ist total unabhängig davon, was für ein Land das ist. Das, ist das heißt, ja richtig. selbst wenn die EU sagt, nee, 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 ist verboten bei uns, ja, was hindert denn den User XY dann eine russische Seite anzusteuern oder irgendwo eine am Nordpol ansässig oder sowas? Ja, das, das, kann man ja, das kann man ja gar nicht, gar nicht äh, blockieren, dass ich. Äh, im internet eine seite nicht benutzen kann also china ist ja auch so du kannst ähm, gewisse seiten sind nicht erlaubt sowas wie facebook etc aber wenn du ein vpn nutzt dann kannst du es trotzdem nur tunnels
0: kommst du da dran ja und ja. Du,
1: äh, genau das ist der punkt ja mhm. da kannst du so viel verbieten wie du möchtest das wird sich wenn es eine mhm. eine tatsächliche lösung zu einem problem ist ähm, diese Kryptowährung, Kryptogeschichte, dann, dann wird sich das durchsetzen. Ob die EU jetzt ein Gesetz äh, erlässt oder nicht, das ist vollkommen
0: irrelevant. Aber ja. dann kommen wir halt wieder zu diesem Punkt, ähm, ideologisch und technisch. Technisch ist das zwar alles möglich, aber wie weit ist es halt ideologisch? Weil wir haben ja äh, jetzt die Situation gehabt, vorige Woche Freitag, beziehungsweise heute, wo halt in der EU darüber entschieden wurde, ob, der, ob Kryptowährung illegal ist oder nicht. Also es hatte jetzt einen anderen Hintergrund gehabt. Der Hintergrund war halt, dass die EU gesagt hat, die Schöpfung von, ähm, von Kryptowährung äh, fordert so viel Energie, dass wir das nicht haben möchten und deshalb verbieten wir das. Also das ist jetzt nicht wortwörtlich, außer also sinngemäß. Und damit in Verbindung stand halt auch, dass man als EU-Mitglied äh, Kryptowährung nicht besitzen darf, Kryptowährung nicht kaufen darf, Kryptowährung nicht verkaufen darf, mit Kryptowährung nicht handeln darf. Das ist ja halt alles das, ähm, was gesetztechnisch hätte beschlossen werden sollen. So, was jetzt abgeschmettert wurde, aber dass die, die, diese Tatsachen standen wirklich zur Debatte. Und dann kommen wir ja halt wieder auf den Punkt, den ich ja vorhin angesprochen habe. Wenn das dann verboten ist für mich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland äh, Kryptowährung überhaupt zu kaufen und zu besitzen wie komme ich denn dann ran an diese Kryptowährung dann wäre ja der Zugang dazu die Beschaffung nicht mehr legal und das ist halt dieser springende Punkt der hat mir Bauchschmerzen bereitet technisch ist das sicherlich möglich aber dann wären wir ja wieder an diesem Punkt den ich vorhin angesprochen habe inwieweit haben denn die deutschen Banken beziehungsweise die deutsche Finanzaufsicht, die EU-Finanzaufsicht, die Möglichkeit zu überprüfen, ob ich im Besitz von Kryptowährung bin und wenn ich das bin, können sie mich bestrafen. So, also das ist halt, das ist das, was, ja, Gehirnfasching, sage ich dann nur, ne, momentan verursacht. <lacht> ähm, ja. Also ja. letztendlich wird man ja, also wenn, wenn, dieser Gesetzesentwurf oder dieser Gesetzesvorschlag oder oder ich weiß jetzt nicht, ähm, f, f, äh, ob das ein Gesetz, ein EU-Gesetz oder wie man das halt auch immer in, in der EU-Ebene äh, nennt. Wenn der so kommen wäre, wie er jetzt auf diesem Grundlagenpapier drauf stand, hätten wir, wir als äh, Besitzer von Kryptowährung ab heute ziemlich die Arschkarte gezogen. Weil heute ist die Entscheidung gefallen. Ja, also das ist... Also man, man wäre quasi über Nacht zu einem Menschen geworden, der äh, was Illegales macht. Wenn man dann weiter damit gehandelt hätte. Das, das ist ja halt das immer... wo ich sage, es ist, es ist schwierig, technisch sicherlich möglich. Aber wie setze ich das dann halt um? Man wird ja quasi dazu gezwungen, nicht ganz legale Handlungen dann vorzunehmen, um... Sich seine Freiheit zu nehmen und sein Geld in Kryptowährung anzulegen. Ja? Hm. Das ist das, was äh, mir Bauchstaben ist. Da ist natürlich
1: macht. die Frage, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja. Aber es ist ja zum Glück nicht so gekommen. Ja, ähm, im, im Moment, sehe, im Moment. Aber ja. das
0: Ding ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Also ich weiß, die ja. nächste Entscheidung ist, glaube ich, äh, nicht die nächste Entscheidung, die Umsetzung, ähm, die nächste Geschichte Kryptowährung, was irgendwie schon festgetuckert ist, setzt am 1.1.25, glaube ich, in Kraft, wo dann halt wieder diese Geschichte losgeht mit Mining und Energie und äh, mhm. was es erlaubt und sowas halt alles.
1: Das ist natürlich eine, 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 eine seltsame Herangehensweise. Ich kenne den Gesetzestext jetzt nicht, ja, aber das zu behaupten, da wäre jetzt Mining dran schuld, dass man das jetzt verbieten muss, ist ein mhm. bisschen scheinheilig. Ich denke, es geht einfach darum, dass man momentan äh, aufgrund der Machtlosigkeit von äh, den Behörden einfach nicht nachvollziehen kann, wer macht da was mit seinem Geld und dann ist vielleicht der erste Schritt erstmal verbieten, bevor man, wenn man nicht Herr der Lage ist, ja. ja. Und vielleicht ist das der richtige Hintergrund, aber man kann es halt eben nur vermuten. Aber ganz klar ist, da wird mit richtig viel Geld umgegangen, da hat man nicht das Know-how, um, oder sage ich mal, die Ressourcen, um tatsächlich das auch nachzuvollziehen und wenn du heute eine Steuererklärung machst und gibst deine Kryptowährung an und du gibst jetzt als Beispiel äh, von BSC Scan, das ist eine Seite für, für die eine Blockchain, die äh, das Archiv quasi darstellt ja und wenn du dann da dann mitlieferst, schon welche transaktionen dann auf deiner wallet gelaufen ist und was du wie oft wie gemacht hast ja das musste den heute alles noch mal einzeln vorrechnen weil das keiner versteht ja hm. und ähm, das da sind die noch lange nicht so weit und es gibt jetzt die ersten jetzt den Punkt steuern gibt es zum glück die ersten steuersoftwaren die das auch unterstützen mit Krypto die dann diesen Auszug deiner Wallet aus diesem Archiv dann auslesen und auswerten, so dass es schön sexy ist, fürs, auch fürs Finanzamt, ähm, da muss noch viel, viel, viel passieren, aber ich vermute eher, wenn ich jetzt mal so in die Glaskugel gucke und könnte mir was ausdenken, dass man nicht sich gegen Kryptowährung entscheiden wird, sondern ganz guckt dass man viel stärker irgendwie den daumen drauf hat ähm, zu erkennen welche transaktionen sind gelaufen welche wallet gehört wem etc also weil da ist ja geld zu holen letzten endes und ähm, das zu verbieten ist die einfachste möglichkeit vielleicht aber die beste um geld zu verdienen für den Staat ist ja eigentlich herr der lage zu werden und zu gucken wer wer, wer macht da jetzt gerade äh, ähm, 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 Geld mit Krypto und wo könnte man jetzt noch Steuern rein,
0: äh, reinholen? Das wäre äh, das ist, der, der ist sicherlich der richtige Ansatz für intelligente Menschen und Menschen, die Ahnung davon haben, Plus leider sitzen diese Menschen nicht zwingend an den entscheidenden Stellen und Hebeln, um das durchzusetzen und umzusetzen. Also ich, ich gehe ganz stark davon aus, wenn du mit einem, ähm, einem Chef einer, einer Bank sprechen würdest in Deutschland, der würde dir da hundertprozentig Recht geben. Und die würden vielleicht auch, ähm, weil man ja sieht, man kommt nicht mehr dran vorbei, äh, sich mit diesen ganzen, äh, mit der ganzen Thematik äh, Kryptowährung arrangieren und das äh, alles vereinfachen und möglich machen. Äh, die Entscheider sitzen aber jetzt nicht zwingend in den Banken. Ich, ich, ich lasse mal jetzt die Lobbyarbeit beiseite. Die Entscheider sitzen irgendwo in Berlin und drücken da auf ihren Knöpfen rum und die haben meist von dieser Thematik keine Ahnung. Und das Schlimmste ist halt, wenn jemand, der keine Ahnung hat, über etwas entscheidet, ja, was nicht sein Fachgebiet ist. Und dann kommen halt solche Sachen zustande mit äh, Wir verbieten Kryptowährung in der EU. Das ist, wie gesagt, und das sind halt immer, es gibt so viele Beispiele, die, die laufen, ähm, brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, aber das sind halt immer so eine Sachen, die mir halt Bauchschmerzen machen. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt wirklich so klappt. Also wie gesagt, ich, ich hoffe es, aber ich weiß nicht, ich, ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch, ähm, vor allen Dingen unter der jetzigen Regierung, die wir haben, ob das wirklich so umgesetzt werden kann. Ja. Naja, Leute, auf jeden Fall äh, werde Leute, ich versuchen,
1: vorher dann Millionär zu werden, äh, bevor da irgendwas verboten wird, äh, dass ich die Schäfchen im Trocknen habe.
0: Ja. Die Frage ist ja jetzt, das ist ja die nächste Frage, die sich stellt, wo du jetzt gerade den, den Lohnsteuerjahresausgleich angeschnitten hast. Hm. Wie, wie verhält sich das denn jetzt? Ich sag mal, klar, wenn du jetzt mit Kryptowährung ähm, irgendwelche Gewinne erzielst, also das wird ja dann, ich sag mal, wahrscheinlich in so einer Art Gewinnzinsen, wie auch immer, berechnet, ja, wie erfolgt denn die Gegenrechnung, wenn du mit deiner Kryptowährung äh, Verluste erzielst? Kannst du die Verluste denn in deinen Lohnsteuerjahresausgleich geltend machen? Ja, Siehst du?
1: Äh, Keine Ahnung, wahrscheinlich <lacht> nicht. Also wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Ja. Ja. Ich verkaufe natürlich nur, wenn ich Gewinne mache, ist klar. Ne?
0: Ja, aber das sind, das sind halt immer Fragen, die man sich stellen muss. Also klar, das Finanzamt steht bei dir immer auf der Matte, wenn sie sagen, ähm, du machst Gewinn, wir hätten gern was davon. Aber momentan ist das ja, ich weiß, viele, viele schimpfen auf das Finanzamt. Aber ich, ich sage immer, viele Sachen beim Finanzamt sind logisch. Ja, die, das heißt halt, die, die sagen, okay, wenn du Gewinn gemacht hast, wollen wir Geld davon sehen, wenn du Verlust gemacht hast, dann kannst du das auch steuerlich entsprechend geltend machen. Also jetzt ganz platt gesagt, da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, aber so vom Grundsatz her funktioniert ja das System beim Finanzamt. Wir sind jetzt in einer neuen Art von Währung, wie geht das dann weiter, wie schnell kann sich das Finanzamt daran anpassen? Das, das, das sind halt immer so eine Sachen, die wir halt auch durch den, durch den Kopf schwören. Ich sage bloß nochmal, das beste Beispiel, wir reden in Deutschland beim Internet von den neuen Medien, ja, wie lange gibt es schon das Internet oder von den neuen Medien, also dass, dass die, diese Begrifflichkeit, die jetzt hier verwendet wird, das ist für mich äh, eigentlich hohen, aber es wird halt noch gemacht, weil halt Deutschland mit diesen, also nicht Deutschland, sondern halt gewisse ähm, Bereiche in Deutschland nicht mit den mit den äh, ganzen Sachen klarkommen. Ja? Also es ist halt immer ein bisschen kryptisch, um das mal auf den Punkt zu bringen. So, äh, ja, wir haben jetzt noch eine, äh, eine Sache, äh, die ich bloß noch schnell ansprechen möchte. Denn, in, 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 wie gesagt, ich habe mich ja so ein bisschen um die Thematik rundherum schlau gemacht. Äh, mir sind ein paar Sachen unter die Nase gekommen, die ich noch mal gern weitergeben möchte, bevor wir jetzt hier auf den Stop-Button drücken. Äh, Sache Nummer eins ich habe einen Filmtipp bekommen. Recht herzlichen Dank an Mika an dieser Stelle. Das ist ein Film, eine Reportage, eine Informationssendung, die nennt sich Human Bee. Kommt in die Shownotes mit rein. Zu finden auf YouTube ist mit dem Untertitel Die Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau. Bitcoin mein Gott, jetzt habe ich einen in der Knoten, ja, einen Knoten in der Zunge. Also Human Bee, die Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau wo ich glaube vier oder fünf Protagonisten so ein bisschen was über die Thematik Bitcoin und Kryptowährung erzählen, fand ich total interessant ich habe eine interessante Seite über Kryptowährung gefunden, da muss ich auch mit dir nochmal außerhalb vom Mikro sprechen, ob wir die mit verlinken eine Podcast Empfehlung, die hervorgegangen ist aus dieser Human Bee Serie und zwar ist das einmal ähm, Bitcoin Heißt der Podcast Bitcoin Expertin Anita Posch berichtet da drüber einmal mit einem Podcast in Deutschen, einmal englischsprachig. Äh, sehr interessant, weil die Anita Posch, soweit wie ich das mitbekommen habe, aus Leipzig stammt, also gleich bei mir um die Ecke, ist irgendwie total lustig. Den nächsten Podcast, den es dazu gibt, ist der Honig Dax. <lacht> Wird auch cool der Name ja, ja, wird auch mit verlinkt, ist ähm, der Bitcoin-Podcast auch aus Leipzig. Ja, also die müssen da irgendwie ziemlich was ähm, auf dem Kasten haben. Na, wenn man da nicht eine Connection irgendwie ich, machen kann. Ich ja. versuche es, ich wollte das machen, aber ich bin jetzt halt, ich habe mir das halt in, in den letzten Tagen alles angeschaut und bin noch nicht dazugekommen. Aber ich, ich, also ich gehe mal davon aus, äh, mit einem Honigtax kriegt man bestimmt eine Connection irgendwie rein. Mit der Anita Posch weiß ich nicht, ähm, ob die jetzt die ganze Zeit in Leipzig wohnen, ob man an die rankommt. Äh, muss ich mal schauen. Versuchen werde ich es auf jeden Fall. Nächste Reportage: äh, Bitcoin wie alles bekannt, begann auch eine Sendung, die auf äh, YouTube zu finden ist. Ursprünglich von Arte, also auf den Arte-Kanal von YouTube, kann man sich das anschauen. Sind äh, sechs Folgen, glaube ich, a 20 Minuten zusammengefasst das Mysterium äh, Satoshi, wie heißt der, Nakamoto? Satoshi Nakamoto oh, hast du mich, ja. Satoshi Nakamoto also der der Bitcoin äh, ins Leben gerufen hat, total interessant, die ganzen Hintergründe für diese Geschichte auch nochmal schön erklärt also äh, Arte macht das ja immer ganz, ganz schnuckelig und es gibt auch ein Hörbuch von Gigi, das ist auch jemand der in dieser äh, Human Bee äh, Sendung mit aufgetaucht ist meine Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau, das geht, glaube ich, über zwei Stunden. Da, wow. da kann man sich, ich habe es noch nicht gemacht, aber das muss ich mir auch noch mal anhören. So, das waren ja so die Tipps von mir, die ich jetzt noch hatte und was ich noch loswerden wollte. Äh, hast du jetzt noch was thematisch zur Kryptowährung auf der Nase liegen, was wir noch raushauen müssen?
1: Nee, ich habe so unglaublich viel gesprochen. Ich weiß schon gar nicht mehr, äh wo hinten und vorne ist ich glaube das war auch eine richtig vollgepackte ähm, Folge ja. weil wir echt mit viel neuem Zeug um die Ecke gekommen sind und wer sich das reinzieht der muss es wahrscheinlich zweimal hören ähm, auf jeden Zwinker, Fall Zwinker 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 genau oder dreimal <lacht> <lacht> nein hört euch jede Woche an nein Quatsch also auf jeden Fall Ziel des Spiels war ja, das Thema so ein bisschen zu öffnen, auch mal so grob zu erzählen, was habe ich für Fa Erfahrungen. Ich denke, das haben wir auch ganz gut, mhm. gut hingekriegt. Deine Fragen waren 1a, ähm, so als Bearing-Partner, auch wenn was kam, was nicht äh, so gleich direkt <lacht> verständlich war. Ähm, das fand ich eigentlich eine ziemlich gelungene Sache. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich da einfach noch ein bisschen ähm, mit informiert und dann vielleicht auch mal einfach macht. Ja? Ich denke, man muss nicht immer mit ähm, 20.000 Euro da direkt reingehen, sondern äh, vielleicht auch nur mal mit ja 15. Mhm. Und dann fängt, tut man klein seine Erfahrungen machen und ähm, äh, probiert sich da ein bisschen aus. Und äh, ja, dieses, dieses Ausprobieren und Durchsterben, ja, momentan ist einfach Krypto in einem Stadion, das ist noch super jung, super babyhaft, ähm, auch ähm, so aktuell ist das nicht, also so, 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 so alt ist das noch nicht, ja? lass uns da mal zehn Jahre äh, das Ganze alt sein und ich glaube, dafür ist es interessant genug, um einfach dem Ganzen mal eine Chance zu geben, auch vielleicht mit einem kleinen Betrag oder so, ja, natürlich nur, wenn es geht und möchte ich niemanden anspitzen, aber Versuch macht klug, ja, ähm, habe ich mal gehört und,
0: so sehe ich das auch, ja.
1: Ja, und das kann man dann einfach mal sich das angucken, ja, wie sieht das so aus?
0: Also wir haben wir haben ja jetzt in, in etwas über zwei Stunden wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, anders war es halt auch nicht möglich, wie gesagt, ähm, nicht, nicht auszuschließen, dass der ein oder andere Schnitzer hier äh, mit reingekommen ist, wenn jemand noch mehr in der Materie drin steckt, ich sage es immer wieder gern, äh, knallt uns alles in die Kommentare rein, was euch aufgefallen ist, was ihr wissen wollt, beziehungsweise äh, Kommentare, doch Kommentare sind freigeschaltet, ähm, es gibt auch eine Telegram-Gruppe für den Podcast, äh, da könnt ihr euch auch mit einklinken und da können wir auch darüber diskutieren. Was du gerade angesprochen hast, hatte auch jemand nochmal gesagt, äh, das war irgendwie so sinngemäß, schmeißt jeden Monat 15 Euro in den Topf und macht euch keinen Kopf, Punkt aus. So, nicht drüber nachdenken. Jeden Monat 15 Euro in den Topf reinschmeißen und liegen lassen. So, das kann wahrscheinlich der eine oder andere noch locker verkraften und äh, dann mal nach fünf Jahren drauf gucken, was passiert. Aber okay, ähm, wie gesagt, unter agendanocte.de kommt ihr auf die Seite von dem Podcast. Da seht ihr alle Folgen. Da seht ihr, jetzt bin ich schon wieder im, im technischen Bereich mit drin, die Seite habe ich jetzt ein bisschen umgearbeitet, da seht ihr, wo wir überall zu erreichen sind, also bei iTunes, bei Google, bei Spotify. Dort seht ihr die Verlinkung zu den Telegram-Kanal und zu der Telegram-Gruppe und ihr habt eine Option, die Muss ich jetzt gar nicht. Gucken. Nee, die habe ich gar nicht freigeschaltet, hier die Kommentarfunktion, äh, muss ich noch überlegen, ob ich das mache. Also da könnt ihr auf jeden Fall äh, alles über die Sendung erfahren und hören und mit uns in Kontakt treten. Und was liegt jetzt hier noch? Das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Ja, bei Mika habe ich mich bedankt für den Filmtipp. Äh, ich schicke nochmal schöne Grüße an die schweigende Mehrheit. Und ja, Jörg, ich werde äh, mit den Torsten auch in vier Jahren hier sitzen und unsere dreistellige Nummerierung wird sich lohnen. Auf jeden Fall. So war oh, jetzt hier ein kleiner Insider. Ähm, ja, das war's soweit von meiner Seite. Ähm, klappen wir die Türen zu? Machen, genau, für heute machen wir heute Schluss? So. Auf ja. jeden Fall
1: noch äh, eine schöne Nacht an euch da draußen. Jo. Und ähm, nächstes Mal erneut ein spannendes Thema. Ähm, weißt du das schon? Ich weiß es nicht,
0: aber Ach ich so. würde <lacht> auf jeden Fall... <lacht> jetzt, jetzt hast du mich aber ein bisschen das Licht gefühlt. Ein geführt. bisschen an Ich Da ja, haben ja, 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 wir darüber gesprochen, dass wir über ja.
1: Kindergartenplätze sprechen wollen. So. Oh, das mache ich auch noch, das
0: kriege ich auch noch hin. Irgendwie. Ja, also wir so. haben noch äh, einige Themen bei uns auf der Agenda stehen auf jeden Fall, mhm. äh, die abgearbeitet werden müssen. Äh, interessante Sachen dabei. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich jetzt noch mal äh, die, die Podcast-Kollegen aus Leipzig ranzukriegen vielleicht können wir ja dann noch mal so eine Sondersendung dazwischen schieben, aber ich gehe mal davon aus, bei uns geht es wie geplant weiter im 14 Tagen
1: genau, wie immer so,
0: ja. mit der nächsten Sendung, äh, deren Titel noch offen ist, aber wahrscheinlich auch, also nicht wahrscheinlich, sondern ich bin mir ganz sicher, dass wir wieder ein Thema finden, was für alle sehr interessant ist und ja, bis dahin kann ich nur sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr bis, hierher durchge oder bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, wenn ihr was loswerden wollt, schreibt das, wie gesagt, kommt bei uns auf die Seite, äh, lasst Feedback da. Äh, auch danke, ach, das muss ich auch noch sagen, danke auch an die Leute, die schon Feedback äh, von der ersten Folge von uns gegeben haben. Ja, vielen auch Dank Auch danke dafür. an deine zwei Kollegen, genau, die damit super, reingemischt ja. haben. Ist ganz wichtig. Also äh, Feedback äh, nehmen wir natürlich gerne entgegen, weil uns das natürlich hilft, den Podcast dann so zu gestalten und so aufzuarbeiten, wie, äh, ja nicht wie ihr das hättet, sondern damit man halt euch ein ordentliches Hörerlebnis bieten können und das erste, ich sag nicht was das ist, aber das erste werden wir jetzt mit diesem Podcast schon machen. So, angeteasert, alles genau. klar, soweit machen wir das. Ähm, ja, also wie gesagt, schönen Abend noch an alle. Äh, wir, liebe Hörer, hören uns in spätestens 14 Tagen wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Bis dahin gute Nacht, schlaft schön, äh, volle Regale in den Supermärkten und bleibt gesund. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.